0: 2023 Summer Reading 展期限定，有一起欢乐的爆笑漫画，也有走向户外的漫步方案，当然扣人心弦的小说也不能错过哦。欢迎走进书店，享受独特的阅读时光。一般的兽医的这种诊所，其实很多时候呢，就是会遇到各式各样不同的四组。嗯，有没有遇过一些比较特别的案例？我觉得比较尴尬的是碰
1: 到一家人带动物来，嗯，然后他们每个人的意见都不一样，就很难去决
0: 定说，哎、欸，到底我是要跟哪一位做讨论。所以其实，在这边也可以给听众朋友一个提醒，就是如果是一家人一起养一个宠物，嗯、大家要去看诊的时候，可能自己家里要先讨论有一个小小的共识，啊、然后才能够让兽医师知道说接下来要怎么处置。嗯、欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。在放送观点的这个单元呢，我们计划过许多和同伴动物有关的主题。我们访问过柴犬的四组米爸，还有独立媒体窝窝的记者信安，分别从生命教育、动保政策的角度来分享各自的观点。这次的主题呢，比较亲民一点，我们把焦点放回每个家庭的生活之中。听众朋友们，不晓得你的家中有没有饲养宠物？当你的宠物生病时，带它去看兽医，你的经验和感受又是如何？今天很开心可以邀请到兽医，好想告诉你这个 podcast 频道的张义胜兽医师来和我们分享他在工作现场经历的大小故事。医生你好，各位听众大家好，我是兽医师张义胜。今天非常开心，有机会可以邀请到张医生兽医师到我们节目来分享。因为呢，现在台湾饲养宠物的人已经越来越多了，我相信很多的听众朋友本身就是四主，一定有很多的问题想要请教你。当然，我们都希望自己每一个人，还有我们的动物，都可以平平安安、健健康康。但是难免生老病死，就是人生跟狗生、猫生都一定会遇到的事情。那当大家去看兽医的时候，大部分当然就比较焦急，是 focus 在动物的疾病上面。可能平常没有时间可以跟兽医师好好的聊一些猫狗生病以外的话题。所以在今天节目的最一开始，其实我想要先跟大家聊一聊的是兽医师这个职业啊，它的职业养成之路到底会经过怎么样的过程？想要先问一下医生哦，你自己小时候的成长经验怎么样？你从小就特别喜欢跟动物相处吗？这跟我居住的环境可能比较有关。就我老家是在比较乡下的地方，小时候
1: 玩耍的地方基本上就是在田间啊，看一些小动物，比如说青蛙啦、蝌蚪，还有大肚鱼之类的，所以从小就对这种生物会比较有兴趣。自然在选大学科系的时候，就会想要选跟动物比较有相关的科系。那时候就是想说，看到兽医好像会跟实际动物的一些知识的应用会比较有关系，所以那时候就选择兽医。嗯
0: 、那从你自己小时候是一个喜欢大自然、喜欢野生动物的小男孩，到后来呢，真的进了兽医系开始学习，然后现在开始做兽医的工作，这个中间会不会有一些些落差，跟你的期待是不一样的地方？
1: 我觉得落差最大的就是在还没有真正开始踏进临床之前，对于医疗的想象就会像人的医疗那样子，就像我们日剧的那种医疗去看到了，可能会用一些很先进、很厉害的技术去治疗病患。但实际上，在兽医这个领域，其实有蛮大的限制性的，可能是受限于一些技术上或者是经济考量上，我们并没有像人那么高端的医疗可以用在小动物上面。举例来说，好了，像人器官移植是很平常的手术，但在在受益方面基本上是很少
0: 有团队在做这个手术的。根据你自己实际实物上的经验哦，通常大家带猫咪或是带狗狗去看医生、嗯，最常见到的原因是什么？有没有哪些细节是平常可以防患于未然，生活中多注意，可以减少去看医生的机会？
1: 狗猫大部分都是一些肠胃的疾病来看诊啊，比如说它吃不太下，然后会吐、拉肚子等等。那这种问题其实单纯一点，如果说真的只是肠胃方面的问题的话，其实就日常的饮食上，可能有一些比较油的食物或人吃的比较重咸的食物，就是尽量避免啊，不要给动物吃这样子。如果说你真的很想要给动物一些新鲜的食物或者是一些鲜食之类的，你可能就是一开始就先少量测试一下，看看它的肠胃道是不是。适应吃下来 OK， 那你之后可能再慢慢的多给他一
0: 些。像猫跟狗啊，你会非常建议在什么时候做结扎吗？不同的品种、不
1: 同的考虑的状况，得到的答案都不一样。我觉得这个要看主人他在意的点是什么。有些人就是说，如果太早结扎，他可能骨骼发育会有一些问题；那如果说你太晚结扎，那可能就是容易有一些肿瘤的状况。所以其实
0: 还是要带到现场，有专业进行判断
1: 。应该是说，我们会根据动物的品种，比如说它是大型犬、小型犬，是不是某些肿瘤的好发品种、嗯，去给建
0: 议啦。其实，在工作的现场呢，除了医治猫猫。貓貓猫狗狗之外，我觉得很多时候呢，就是会遇到各式各样不同的四主、嗯。有没有遇过一些比较特别的案例？我觉得比较尴尬的是碰到一
1: 家人带动物来，嗯，然后他们每个人的意见都不一样，就很难去决定说，哎，
0: 到底我是要跟哪一位做讨论。所以其实，在这边也可以给听众朋友一个提醒，就是如果是一家人一起养一个宠物，大家要去看诊的时候，可能自己家里要先讨论有一个小小的共识，对啊，然后才能够让兽医知道说接下来要怎么处置。有时候看社医的工作不止在医狗，好像也在医人，<笑>就是跟饲主在沟通的时候，或者是你们在看诊的时候，我觉得有很多的 micmacaga 是来自于和人的沟通、嗯。你有没有常常遇过有带着动物来的家人，他就问你说？为什么那么贵？这医药费怎么算的？嗯，<笑>那这时候你要怎么反应
1: ？因为其实现在几乎每个县市的兽医师工会都会有一个所谓的收费标准啦。我觉得这最大的一个原因就是动物并没有健保啦。因为人会觉得医疗好像很廉价，是因为背后有一个很大的健保的政策去维持这一块。但是实际上算一算，我们每个人每个月付出的健保费，如果说这样加一加，其实单次的看病，人跟动物不见得会落差到哪边去
0: 。那除了这种收费问题之外，实际上在临床啊，在工作现场比较容易产生，比如说像医疗纠纷啊、嗯，或者是容易跟家属有一些沟通磨合障碍的地方是什么？有没有办法科普一下？
1: 最容易会有纠纷的是，事主对于治疗的期待跟医生所认知的不一样啦。嗯、因为其实对社会而言，他们看过很多疾病，所以基本上他们有时候治疗的话，会觉得就是理所当然，他没有办法把所有的细节讲得那么细。对，但有些事主这些细节对他们来说，可能就会影响他们的决策，所以这之间就很容易有一些认知上的落差，产生一些纠纷。基本上我也是经过一些惨痛的经验洗礼下来，所以目前就能够做的就是尽量在事先把所有的可能性啊，还有大概需要哪些花费，就全部跟主人先说过一次。那到最后的治疗的决定权，还是交由主人去做抉择。
0: 那来聊一聊有没有一些什么样的植灾好了？大家可能觉得说哦，兽一系好像很梦幻，但其实有一点危险。被
1: 动物咬这个算是比较常碰到的啦。当然，其实如果说真的在临床做久了，大概会对动物的习心会有一些。感觉你会知道说这只动物到底什么时候要开始准备咬你。
0: 你是说你现在已经内建一个雷达，可以
1: 感应出这个状况，算是啦、啊。那现在我们其实对于这种比较敏感的动物，我们大概就会在家里先请它吃一些放松的药物
0: 、哦，就让它在
1: 医院不要这么紧张，做检查的过程它就会比较配合一些。
0: 那我有点好奇，现在的这个医疗状况，它是有点来者不拒的吗？比如说，如果我今天我养了一只超级大的藏獒、嗯，然后我要带去看，你是会接这个 case 的吗？嗯，基本上也是要接啦。所以目前只要是猫跟狗都是在你的受理范围之内，没错。有点好奇哦，因为刚刚聊到藏獒、哦，其实关于品种犬、猫的这种跟一般的米克斯、嗯，他们在就医上面来说会有不一样的状况吗？某些疾病在
1: 所谓的品种犬、品种猫会比较常见啊，但其他方面倒是没有太大的差异
0: 。可以举几个例子吗？比如说有没有哪些品种的猫或哪些品种的狗特别容易遇到怎样的疾病？是大家可以先留、嗯、像
1: 比如说那种八哥啊、发抖这种短鼻子的狗，它们比较容易有这些呼吸道方面的问题，这个就是一个蛮典
0: 型的案例。一般的兽医的这种诊所，你们到后面是已经会分科了，是吗？
1: 大部分还是都等于是全科啦，他可能都还是会全部都看，但是有些所谓比较专科方面的医院，他们算是比较境界类型的，所以所谓的一般科的医生，如果说真的碰到心脏或肾脏方面的问题，他觉得他没有办法处理得来。它是可以做所谓的转正的，只是这个所谓的动物的这种专科，在台湾目前并不是一个很明确的制度啦。大部分可能就是这个兽医师他自己有兴趣去做一些额外的学习，那他可能就会标榜说他是某个方面的专科，但事实上并不像人那样子有所谓的专科的考试，嗯，可
0: 以做认证。嗯因为我觉得你刚刚讲到这个制度面的东西，可能就是一般听众或者社会大众比较难理解的、嗯。举例来说，像我知道你们在医疗现场有所谓的兽医减箱分类。就你们还有分红色、橘色、黄色、绿色、蓝色，嗯，因为其实一般饲主一定是到那边就希望我的宠物、我的宝贝得到最立刻、最好的照顾。是，你们这个分类的标准是什么？你是不是可以让大家先打个预防针，就知道说什么样的状况你不要那么紧张，什么样的状况我们会立刻处理？基本上就是
1: 以会不会危及到动物生命状况的方式来做排序了。比如说，它是接近休克，这种呼吸、心跳、血压。都已经比较偏低的，这种当然是第一个优先去做处理的。但如果说是那种比如说皮肉伤、外伤之类的，这种不会危及到动物性命的，可能需要让兽医师先去处理一些重症的病患之后，再来做处理。急诊比较会碰到这个状况啦，现在很多动物医院都是做所谓的预约制的，嗯,嗯,嗯，那预约制他们就没有办法去应付这种急诊的状况，所以其实大部分都还是会请他们去别的医院先看这样子
0: 。我觉得兽医这工作最特别的地方就是这样，因为猫跟狗不会说话，对，所以。主人就是他的代言人。其实很多时候，你在像我们古代讲中医那个望闻问切有有，有、嗯、吗？就是、就是你要问的可能是那个主人。是。那我前一阵子在你们的粉丝专业上看到一个贴文，我觉得值得讨论。就是有一个饲主来，然后他就问你说：“医生，你看我这个狗狗，你也觉得它很老，麻醉风险太高了吧？”主人这样问你的时候，他心里面已经有一个一个答案了、啊嗯，一个答案了。那在医学现场，怎么样去沟通，怎么样去回应？我自己还是会用比
1: 较客观的一些资料去跟他做分析啦。因为其实老实说，这种有点像是事主把他的想法施加在我们身上，想要做一个倍数，我觉得对动物来说会有点不是那么的公平。到最后都还是会，就是像我刚刚说的，把所有客观的数据提供给主人，请他自己做决定
0: 。那像人类，其实现在就有所谓的放弃急救的这种制度，嗯、比如你可以先签一个同意书，然后你在面临状况的时候，你可以不要插管啊之类的、嗯。在动物上，其实现在就是全权由主人去做判断嘛。
1: 我们可能会先跟他说，如果出现什么状况，你还要继续做治疗吗？还要急救吗？像我们医院的做法是在每只动物住院前，就会先请他签这个所谓的同意书啦。就是假如说动物真的有有这种紧急的状况，但他有没有想要我们去做这些急救的动作
0: ？你自己有饲养猫或狗吗？嗯，我们养的是猫。嗯，那你自己对待自己的猫的时候？嗯跟你平常看诊的时候，会不会有哪一些？你知道这种天平，你知道有时候还是不太一样。<笑>我觉得对自己的动物有时候还是
1: 会有那种事主病啦，就是真的一点小毛病就会觉得很担心、嗯
0: 。我之前看过小儿科医师分享，就是平常看病人的时候都会跟他说：“爸爸妈妈，你冷静，这个其实就是怎样怎样 A 到 B 到 C。”可是自己的小孩说，他会立刻想到医学上百分之零点一的几率，可能最严重是什么状况、嗯，什么状况
1: ？对啊，我们知道医疗有很多的例外，所以就会担心说：“哎、欸，我们家的动物会不会就是那个例外？”这样子。
0: 在一般的医疗现场哦，大家可能见到你的时候都已经很焦急，就是哎、欸，我的猫猫怎么，了？我的狗狗怎么了，就是只能 focus 在疾病现场。但是在你从业的路上，你应该有很多事情是希望可以在日常当中就去跟社会大众沟通跟分享的。所以你和另一位兽医是两个人一起经营了兽医，好像告诉你这个频道，你们做 Facebook 的粉丝专业，然后也做 Podcast 的节目分享。一开始怎么会想要成立这个频道？你们想要跟事主说一些什么？最开始其实只有我同学，
1: 就是温英，是他自己在写一些文章。那当初的想法是说，把事主很常问的一些问题写下来，放到网络上。那如果说他们之后又有事主再问，就请他们直接看。嗯，对，我们就不用再花时间。就是一开始是做懒人包的概念，对，类似啊，<笑>对啊。那就后来就是因缘际会之下，我同学就邀请我
0: 加入，帮忙写所谓的卫教的文章，这样子。我觉得兽医师这个工作这样吧，就是必须要不断的精进、与时俱进，跟不断的学习。那当然，你们在专业上有专业上的知识，那在比较生活上或者是社会大众可以接触的面向上，关于动物或者是生命有关的议题，有没有一些你个人推荐的阅读书目可以分享给听众朋友？第一本我想先介绍，是
1: 由黄宗慧跟黄宗杰两位老师写的。就算他没有脸，这个书名主要是来自于里面的一个章节啦。那这个章节，他是举例说，有一个韩剧叫《爱的迫降》，里面的女主角跟着一群北韩的士兵出去嘛，然后他们把一只猪杀来吃，但。这女主角拒绝吃这只猪，因为她看过她的脸，她觉得她把自己的那种情感投射到这个猪上面，没有办法去把它吃掉。透过这个戏剧里面的一个段落反思说，那如果是。没有脸的动物呢？那我们还会这样去做这种情感的投射吗？其实这本书里面有写了好多关于这种动物生命方面的议题。还有另外一本可能相对来说会比较轻松阅读的这本书，名叫做《离癌宠物教我们的人生课题》，作者是一个美国的肿瘤科兽医师。那他平常就是在帮这些狗狗猫猫治疗肿瘤的疾病，但他自己也不幸得了肿瘤，就是在自己在接受治疗的过程中，同时他也要再去治疗这些动物。那他就是透过这种自身得到疾病的经验，再去思考说这些动物的治疗过程大概是会怎样，然后他们跟世俗的互动又是怎么样
0: ，就是做了一个蛮深度的心境上的描写。这样，宠物的癌症跟人类的癌症，它在临床上的表现或者是诱发成因是有共通性的吗
1: 、嗯？其实有一部分是蛮类似的，因为就像现在有一个名词叫转化医学。就是变成说，人的肿瘤它可能会先在动物身上就治疗方面，它先做验证。那如果说在动物身上看到效果，那它可能才比较有机会去用在人的身上
0: 。问一个比较你专业的问题，因为像人类的癌症有所谓的化疗啊，宠物有宠、呃、物也有，真的与时俱进，难怪医疗费会越来越高。因为那个科技真的是一直进
1: 步。因为基本上人有的疾病，其实在狗毛身上，其实大部分都会有类似的疾病出现了。所以就是这些治疗方式跟人的医疗上面来说，不会差太多。但就像我刚刚说到一些比较先进的，比如说动物的放射线治疗，至少在台湾目前没有给动物用专门的设备啦，所以这个是会觉得比较可惜的地方
0: 。那我有点好奇，就是你看国外的，不管是文化、啊、民情啊，对于生命的价值观啊，在国外从业的兽医师跟在台湾担任兽医师的经验，你自己看，你觉得它的差别所在
1: ？国外其实蛮能够接受安乐死这件事情的
0: 。那你自己在从业或者是在实习、求学阶段，必须要去面对、接触到安乐死吗？
1: 蛮常需要做到这件事情的，对，因为其实随着医疗的发达，那当然动物的年纪就越来越延长嘛。那一些慢性病、老年病，其实在动物身上也都有看到。就像我刚刚说到的，医疗方面并没有像人做到这么精致，所以很多状况下，我们是只能用安乐这种方式去帮动物
0: 做解脱。所以临床上比较常遇到的是。饲主在深思熟虑之后，他觉得那样子对他的宠物是比较好的，然后就会请你们协助执行
1: 。对啊，但我们会先有几个评估的点啊，包括说这个动物它的生活能不能自理啦，会不会吃啦，然后它整个的身体的状态是不是每天越来越糟糕这样子，可能会大致上提供给主人一个判断的依据。那主人在自己去做衡量。那如果说兽医师跟主人双方都觉得这只动物已经到了没有办法挽回的地步，那我觉得安乐。我自己是把它当作是治疗的一个环节了
0: 。今天讲了很多喜怒哀乐，不同人的情绪，动物的情绪，当然兽医自己本身也有情绪。我想问问，在职业的十几年的过程里面，有没有你印象比较深刻、比较感动的故事
1: ？有一个案例是一直停留在我的脑海里啦，就是有一只动物来做电脑断层嘛，动物的电脑断层是要全身麻醉的，跟人不太一样。对，因为他们可能会乱动或干嘛的，所以他们一定要全身麻醉。然后这只动物就是全身麻醉，做完检查之后，它在恢复时先休息一段时间。那等到它差不多可以起来走路的时候，我就牵着狗。这只狗步伐就有点蹒跚，因为可能麻醉刚退，它还没有完全醒，摇摇晃晃的，然后眼神有点迷蒙这样子。但当我把那个大门打开的一瞬间，这只狗看到主人，它就马上眼睛就整个亮起来，就往主人那边飞奔过去，朝着主人的脸狂舔。这之间的落差，我就觉得蛮大的，感觉它的世界就只有主人而已。那至于它为什么会在这边，它到底得了什么病？我觉得这只动物它并不在意这些
0: 事情。其实我觉得兽医师这个工作真的很特别，因为很多时候你除了要医治动物之外，你还要陪伴饲主，所以其实那个心理上的压力是有的。然后我自己在看那些 paper 的时候，他说国外有做过一个研究，兽医师这个职业啊，想要自杀的比例跟罹患心理精神障碍的比例都比一般人还要更高。我有一点点好奇，在工作的现场要面临这么多的生离死别，甚至比人类。社会更频繁的看到你自己怎么去面对这个压力，你现在自己怎么样去看待人跟动物的生命
1: ？我是会把自己随时保持在一个很忙碌的状态啦，就比如说在看一个诊，我会一直去思考说有没有什么遗漏掉的地方，或者是有没有什么新的治疗方式。那基本上我就会花很多时间在思考疾病这件事情上面，所以对动物本身的关注可能相对来说会少一点，那就比较不容易会有这些情感上面的纠结。治疗到后来，不管结果是好是坏，只要这个案例结束了，我可能就是马上把我的脑袋在清空，那随时再准备再接下一个病患的事情这样
0: 子。那最后我想要问的问题是：如果我们有听众朋友听完你的分享，如果他想要往兽益之路迈进，你自己对于想要踏上这个职业的朋友，你有没有一些些出发前的提醒，或是你自己的心得？可能
1: 要先自己想一下，如果说真的想要念兽医，你的目的是什么？如果说你是想要赚钱，那绝对有其他更容易赚钱的机会啦。那如果说你是单纯喜欢动物，那我觉得。你可能要先有一个心理的建设，因为也碰过很多同学，他当初就是喜欢动物来念，但事实上，兽医需要面对的是残破不堪的动物，而不是可爱的动物，所以到最后，可能这些同学就已经都不再做所谓的临床的工作，可以先去医院做实习，你先看一下实际的状况是如何，那再决定说是不是真的要往这个方向前进。
0: 今天兽医师在我们节目分享了两本好书，关于生命跟不同的价值观，大家可以去思辨跟讨论。那为了准备访问这一集，其实我之前也先读了一本书，叫做《我们都要好好的》。这本书呢，它的副标是《无人知晓的兽医现场》。在那本书里面哦，我有一句话印象很深刻。他说，兽医要面对的不仅仅是治疗，更多时候是人心。在无人知晓的兽医院里面，天天都上演着死亡泪水。虽然偶尔有超越医疗的奇迹，但更多时候都是分离。如果大家听完我们这一集的节目，对于兽医的工作，或者是对于宠物动物相关的知识，有更多的好奇。欢迎大家可以追踪兽医好想告诉你的粉丝专业或者是 Podcast 节目。如果有任何的问题或者是建议，都欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天兽医师的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。